0: Pastorela y Agnus Dey Cordero de Dios Son las películas que comentaremos en este episodio Además de algunos filmes de la Muestra Internacional de Cine Número 53 De la Cineteca Nacional Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve Pero también se escucha Se vive
1: Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal este es el podcast dedicado al mundo cinematográfico Cinemanet yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz
1: Carlos eh, saludamos a nuestro público efectivamente en el caso de la Muestra Internacional de Cine en su edición número 53 haremos breves comentarios de dos películas que me parecen eh, destacables El Chico de la Bicicleta de los hermanos Dardenne dos cineastas franceses que han sido muy premiados en el Festival de Cannes ...y una película que el público no se debe de perder... ...había una vez en Anatolia.
0: Muy bien, pero ¿qué te parece Roberto si arrancamos... ...con la cartelera comercial y en ese sentido la película mexicana Pastorela desde su primer fin de semana con más de 250 copias distribuidas en 30 ciudades de nuestra República Mexicana es la que se convirtió en la película mexicana en cartelera más taquillera la segunda si contamos una película eh, como Jackie Gill, que se estrenó el mismo fin de semana y que bueno continúa su corrida comercial con eh, buena respuesta del público asistente a esta comedia del director Emilio Portes él es el director que hace un par de años nos ofreció la película Conozca la cabeza de Juan Pérez, aquella que protagonizó eh, Silverio Palacios en el papel de un mago buscando un espectáculo nuevo con una guillotina para un circo y en esta ocasión... Con algunos de los actores que participaron en esa cinta, como Carlos Cobos, como José Sefami, como el propio Silverio Palacios en un papel menor, nos trae una historia sobre una pastorela en el México contemporáneo, en una cinta donde el personaje principal es Joaquín Cosío, un judicial que pide sus vacaciones de fin de año para poder... Repetir su papel de diablo en la pastorela de su colonia.
1: En principio, en términos de exhibición, hay que celebrar que una película mexicana se coloque en eh, la parte puntera de su primer fin de exhibición en su estreno, Carlos. Y aquí tiene que ver también la promoción que han hecho muy bien en. Eh, Cómo la televisión privada, Televisa, por ejemplo, ha cobijado esta película desde hace algunos días, de tal manera que ahí tenemos un referente de promoción espectacular.
0: Además de todo lo que se ha comentado también a través de Internet, el tráiler que por ese medio ha circulado, y que Roberto eh, Emilio Portes, al lado de prácticamente todo su mismo equipo de producción, su mismo productor, Rodrigo Herranz, muchos de los miembros de de, detrás de las cámaras son los mismos que participaron en Conozca la Cabeza de Juan Pérez en un estilo muy similar una comedia donde los enredos y la galería de personajes eh, es eh, el entorno en el que una serie de situaciones se van dando en este caso para que este personaje del judicial pueda recuperar el papel de, de diablo que el nuevo cura le ha quitado
1: fíjate cómo tomando en cuenta ciertas producciones recientes ya vimos eh, una eh, cinta es sobre un expresidente de México que lo hace, pues, una chica que es como su bisnieta. Y ahora, en el caso de Emilio Portes, pues resulta que es el bisnieto de Emilio Portes Gil, en su momento presidente de este país. En el caso de la primera chica, estamos ante Elías Calles. ¿Cómo? estos descendientes de presidentes del siglo pasado en México encarnan ahora en términos creativos como cineastas
0: en el caso de Emilio Portes Roberto me parece que ya se puede reconocer un estilo muy claro en estas dos películas que ha manejado, unas películas que por cierto nos comentó en una entrevista que tuvimos con él, las filmó Casi una tras otra. De hecho, hace un par de años, justamente dos, estamos grabando este podcast en noviembre del 2011. En noviembre de 2009 estrenaba Conozca la cabeza de Juan Pérez y ya estaba terminada la filmación. Faltaba todo el proceso de postproducción de esta película de Pastorela Que Roberto, a mí me parece que eh, continúa esta, diría yo, exitosa manera de narrar con comicidad, eh, con ironía, con sarcasmo, con irreverencia... la historia de diferentes personajes del ámbito urbano, en particular de la Ciudad de México y que desemboca en situaciones que pueden ser hilarantes y un elemento inclusive sobrenatural que le mete a la cinta
1: Sí, aquí estamos ante un tipo de comedia que no se estila con frecuencia en el cine mexicano actual, aunque veamos a veces algunos elementos que se insertan en ciertas películas eh, lo que es más ocurrido en la producción de los últimos años, Carlos, es la comedia romántica, una comedia romántica que en términos humorísticos eh, ha fracasado y que son muy pocas las que realmente logran mantener un humor que permee convenientemente eh, de manera favorable para eh, lo que es la risa por parte del público. Aquí estamos ante otro tipo de comedia, una comedia que tiene que ver con la ubicación de los espacios urbanos, pero al mismo tiempo una tipología humana en donde encontramos personajes populares en el entorno policíaco, por ejemplo, en el entorno eh, religioso, en la iglesia católica y de aquí es donde eh, el director aprovecha, que al mismo tiempo es guionista, de hacer este trazo y manejar ciertas situaciones que vienen muy a cuento en esta realidad mexicana en la que no hay, obviamente, una intención de una aproximación crítica, pero sí de tener en cuenta estos uh, modelos de personajes y estas situaciones que de alguna manera identifica inmediatamente el público y puede reconocerlos y que si el humor está bien manejado, pues lo celebra.
0: Lo celebran, lo celebro yo también, Roberto. El sarcasmo, la ironía, las buenas puntadas que tiene la película eh, tan solo con ver el tráiler que tenemos ahí publicado en nuestra página de Facebook, facebook.com/ diagonalcinemanet podrán darse una muy buena idea de cuál es el tono de estas cintas, sobre todo si no conocieron la película anterior, la de Conozca la Cabeza de Juan Pérez, me da gusto que como autor sea reconocible, tan, con tan solo dos películas, un estilo muy claro eh, además de los elementos que ya mencioné bueno, en ambas películas todo es, va apuntando hacia la preparación de un espectáculo en la primera cinta, Conozca la Cabeza de Juan Pérez un espectáculo circense y en este caso, una representación de una pastorela que tiene que ver con una tradición popular. Hasta ahí voy bien, me parece además que el ritmo y la forma en la que también juega con elementos, sobre todo como la acción, están bien manejados, eh, un poco... Pues haciendo la broma de cómo se estilen las películas estadounidenses en particular, en las películas de Hollywood. Y ese ritmo va correcto, diría yo, hasta más allá de la primera mitad de la película. Después, quizá tenga yo, no sé si es un problema personal, Roberto, o un problema general, ya nos dirá nuestro público que haya visto la película o los que la vayan a ver, siento que el cierre no es del todo exitoso. Siento que pierden ritmo y pierde también en dejarse llevar demasiado por la cuestión de esta parte sobrenatural que mencionaba.
1: Sí, es un arranque muy dinámico, muy bien llevado, contagiado, permeado por una narración de thriller que es simplemente el vehículo y que en una buena parte del desarrollo de la película funciona muy bien. Después esto se diluye y ahí es donde la película no logra el aterrizaje afortunado. Sin embargo, están estos elementos de humor... Y de tipología que mencionaba Carlos, y en el caso específico de representantes de la Iglesia Católica, estamos sí, ya ante una época en donde la visión de estos personajes es otra. Aunque en la comedia ha existido el humor socarrón, pero siempre ha sido un acercamiento muy amable, yo no diría que hipócrita, pero sí muy correcto hacia las personalidades religiosas. Aquí... Encontramos por ejemplo una monja gozosa de su sexualidad y, y que finalmente esto lo celebra aunque ya en términos formales pues obviamente eh, tenga que ser recatada entre comillas y estamos eh, ante el relevo eh, de un cura que llega a una iglesia en términos de sustitución de eh, otro colega suyo que es un personaje mal hablado todo el tiempo, un personaje manipulador, y que en ese sentido, bueno, estamos ante una variante o un acercamiento diferente al que ha tenido el cine mexicano, que ha sido, me parece, un tanto hipocritón. A mí me gustan mucho las
0: interpretaciones de los personajes, Roberto, el personaje que mencionas, el del padre, es interpretado por Carlos Cobos. Está muy bien. Que además es, es estupendo, y esta, fíjate esta peculiaridad que tiene él, un tono de voz, ...muy agudo... ...que funciona estupendamente bien... ...para la cuestión del humor... ...en contraparte está Joaquín Cosío... ...que físicamente es la antítesis de Carlos Cobos... no ...un hombre grande... ...fortachón... ...esta voz eh, grave... ...que es justamente el judicial... ...que quiere interpretar el papel... ...de Satanás en la Pastorela... ...Eduardo España... Eh, Dagoberto Gama como un comandante de, de la Policía Judicial, Ana Cerradilla, la monja que mencionas, Ernesto Yáñez, que es el que interpreta a Dios en La Pastorela. Una serie de personajes, yo creo, que, que eh, interesante, todo
1: este conjunto que logra armar. Sí, eso hay que celebrarlo. Como un director joven, egresado del CCC, si no me equivoco, tiene esta aproximación no solamente a actores, que tienen ya una relevancia, que han logrado cuajar en los últimos años como Joaquín Cosío, cuyos eh, ciertos personajes se han vuelto emblemático y él lo dice en sus entrevistas, la gente de repente me para, me saluda, me felicita, no me cobra el agua en el aeropuerto, etcétera, <risa> bueno tiene ese tipo eh, ya de festejo, de reconocimiento por parte del público, pero al mismo tiempo, y eso me llama la atención y me da mucho gusto, un director joven también se acerca a aquellos otros actores que van a tener eh, un plan secundario y que finalmente los rescata, no porque no tengan trabajo, sino que también considera que ellos tienen algo que aportar, hay un filón eh, de talento y que los integra a todos Ahí me parece que estamos entonces Ante esa conciencia de un director No solo por esta cuestión de homenajear por homenajear Sino integrar un elenco en donde él busque A estos uh, actores también secundarios eh, Que tienen una presencia mínima Pero que en los lugares donde han participado En el cine o en la televisión Son actores que finalmente saben hacer su trabajo pues
0: ahí está Pastorela, yo eh, eh, sí lamento la cuestión del cierre de la cinta, Roberto. En ese sentido me parece que es más afortunada la película anterior, pero me parece bien que se pueda seguir esta línea y ojalá podamos ver más películas de Emilio Portes en nuestra cartelera. Pastorela, en cartelera. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema, lo encuentras en Vino para principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños.
0: fíjate nada más al otro lado del de espectro cinematográfico y temático y sin embargo por ahí habrá vasos comunicantes ¿no? un documental que se llama Agnus Day, Cordero de Dios, es un documental de la directora Alejandra Sánchez, de ella ya habíamos tenido esta historia sobre la, los casos de las mujeres de Juárez en el documental Bajo Juárez La ciudad devorando a sus hijas Roberto, Agnus Day es el retrato de la víctima de un sacerdote pedófilo. Es un joven ya adulto que está contando su historia a la cámara, que está interactuando con un psicólogo, que está buscando al hombre que durante años abusó de él, el sacerdote de su colonia, el, el, el hombre que lo reclutó primero como monaguillo ante la alegría y el beneplácito de su familia, particularmente de la madre, que con emoción veía cómo su hijo participaba en las celebraciones religiosas y que era cobijado por el padre y que era invitado por el padre a eh, pasar las tardes en su casa o llevárselo a su casa de Cuernavaca y a lo largo de estos años lo terrible que es descubrir como espectador Roberto y a través de estos testimonios de el modus operandi de una bestia de este tamaño de un adulto que abusa de un infante a través primero de los juegos, de las, de las cosquillas y demás y cómo va todo esto a lo largo del tiempo degenerando, abusando por supuesto también de la eh, figura de poder que representa y pues también manipulando a la familia que se sienta agraciada porque la figura religiosa de la comunidad está eh, muy cercana a
1: ellos. Sí, yo no tengo información, Carlos, de otro documental mexicano que señale tan directamente estas prácticas de pederastia de los ministros de culto de la Iglesia Católica. Y esto ya da pie para que la directora Alejandra Sánchez maneje esta historia de manera frontal, abierta, hasta cierto punto radical. Es decir, Estamos ante una producción que no eh, se queda en la media tinta. Estamos ante una historia en donde inclusive se utiliza una cámara escondida para poder tener un acercamiento más fehaciente en términos de denuncia. Y esto lleva también a la consideración, parece ser por eh, quienes hacen esta película, según me platicaban, Carlos, eh, que en cualquier momento podrían eh, ser eh, denunciados o podrían ser eh, establecer una denuncia en el Ministerio Público los afectados en el manejo de ciertas imágenes, hablo del ámbito religioso, de la Iglesia Católica, porque finalmente hay una parte, sobre todo... En lo que es la recta final del documental de eh, imágenes que corresponden a un personaje que, por supuesto, no autoriza que aparezca en una entrevista. Bueno, esto es lo que nos lleva a esta actitud radical por parte de la directora y seguramente sus productores, de que están en la conciencia de que en un momento dado podrían tener un pleito legal. Ahora, en este camino... Ahora nada
0: más déjame, te interrumpo Roberto con, con la información que nos brinda la misma película de que ciertas eh, denuncias pues no, no llegaron a un buen fin para los afectados por parte de las autoridades del Ministerio Público y que además, de alguna manera, este hombre acusado de pedófilo, de pederasta, es oculto por la propia iglesia católica que lo va cambiando de eh, comunidad o de iglesia donde
1: está practicando como sacerdote. Sí, esto es lo interesante de un documental de este tipo que ciertamente es eh, muy duro, Carlos, porque finalmente está mostrando lo que ya habíamos visto en el caso de las atrocidades eh, cometidas por el padre Maciel, cómo mediáticamente, claro, ahí funcionó el dinero de por medio, ocultaron durante lustros y décadas eh, todo este manejo de pederastia por parte de este representante de la Iglesia Católica, y solo en los últimos años, ya siendo un hombre anciano, es como hay una intervención por parte del Vaticano eh, para intervenir y cuando menos señalar estos errores. Pero fue un hombre que nunca fue castigado. De tal manera que el documental Carlos... Nos lleva a la consideración de que estos temas eh, muy graves, porque están lesionando el desarrollo eh, natural eh, por parte de un infante, eh, son temas que se ocultan, no solamente por parte de la familia, sino también en términos mediáticos y cuando se llegan a denunciar o se incursiona no en el debate sino en la denuncia legal para que se procese a estos pederastas, pues parece ser que ahí existe, no diría un contubernio, pero sí un, una opacidad eh, por parte de los ministerios públicos de que no dan el seguimiento debido y que finalmente como en el caso de este personaje, pues hasta el momento no se ha presentado a declarar y que tendría que haber declarado porque hay una denuncia hacia su persona. Nos estamos refiriendo a un cura, bueno, que tiene nombre y cuerpo y que finalmente esta película se va relacionando, Carlos, también con otros elementos. Lo que es los estudiantes de un seminario en Querétaro y cómo se está ingresando en este medio religioso para eh, tomar o no esto como vocación. Este, esta narración para la, me, me, me parece que sirve también como referente acerca de si en realidad eh, la información que están teniendo, la educación eh, de estos chicos es suficiente para que efectivamente tomen la determinación radical de decir me voy a dedicar al sacerdocio si debo ser casto y no debo de tener inclinaciones perturbadoras en términos de la sensualidad sexual. Ahí está ese elemento en donde me parece que está de alguna manera planteando esa dificultad y contradicción que tiene la iglesia cuando está formando a estos nuevos sacerdotes en la castidad. Ahora, hay una cuestión, Carlos, en donde yo me pregunto si la directora no fue a un punto extremo en lo que es la exhibición, la forma como presenta a la víctima ya en una fase adulta cuando está denunciando y está platicando de esto, porque también vemos a los padres de él que hablan de esta situación y demás, donde eh, por otra parte, ubicamos esta doble moral que llega a existir en eh, las familias, los padres, al justificar lo que es esta relación que supuestamente es favorable de un niño, un managuillo, eh, con el cura de la parroquia cercana de barrio. Ahí me parece, Carlos, que estamos ante una situación en donde para mí y es una interrogante si era necesario exponer de esa manera de una manera tan explícita a esta víctima.
0: Exponerla, exhibirla y al mismo tiempo exhibir a la familia, particularmente a los padres que de alguna manera pues son corresponsables de las atrocidades cometidas contra este niño y joven posteriormente y cómo vemos que además continúa afectándole en su vida adulta sí efectivamente Roberto además están estos, estos elementos que mencionas esta narrativa que elige la directora para manejar la cuestión de la historia paralela de lo que es la vida en un seminario con jovencitos que apenas están optando por eh, llegar a ser curas, tomar sus votos de castidad y justamente vemos a su maestro platicándoles a ellos sobre lo que esto significa. Por otra parte, tenemos ahí eh, las fotos eh, familiares, primero, de, de, de la vida de este, de este niño, como Monaguillo, en las fiestas, familiares, en las reuniones y después, eh, una cuestión terrible también, eh, revelada casi hacia el final de la película, las fotos que el victimario le tomaba en diferentes posiciones, con diferentes prendas en diferentes circunstancias y que además, por las cuestiones que se comentan en la cinta, intercambiaba con otras personas.
1: Que yo no sé, Carlos, si eso era necesario sí eh, exponer estas eh, fotografías. Entiendo que eh, van a ser un recurso legal para eh, ofrecer el Ministerio Público y alegar que ahí gráficamente está expuesto un caso de abuso por parte de un mayor hacia un niño que en ese momento tenía 11 años, pero el abuso se dio desde, de, desde los 11 años hasta los 17 18 años. Algo eh, que resulta muy inquietante en el documental, Carlos, y me parece que ahí eh, la directora se queda a medio camino, pero que hay como dos o tres eh, elementos eh, para que nosotros también consideremos esta otra posibilidad. Si bien es cierto que por parte de el eh, niño abusado, ahora adulto, llamado Jesús Colín, que está señalando y que establece la denuncia legal al cura que abusó de él, de nombre Carlos López Valdés. Sí hay, Carlos, como en dos o tres ocasiones, por lo que dice la víctima Jesús Colín, que finalmente hay un abuso, sí, pero hay también por parte de este niño una especie de, no diría de conciliación, Carlos, pero sí de un acercamiento eh, sentimental por parte de él y de admiración y tal vez de vínculo amoroso, si es que se le puede llamar así, hacia el cura. Esto me parece muy inquietante, pero que nos ofrece este otro lado de la moneda es decir, si esto si esta interpretación que estoy haciendo o esta lectura que estoy haciendo tiene visos de realidad creo que estamos entonces ante esta forma retorcida de la perversión por parte de un cura para lograr no solamente el objetivo inmediato de la satisfacción sexual ¿sí? que en este caso es el abuso de un niño sino lograr enganchar de tal manera a un niño para que finalmente este tenga una un, acercamiento afectivo hacia el cura.
0: Sí, que empieza además con una cuestión de descubrir en él eh, primero la figura de autoridad, la figura que se que respeta a la comunidad, tal vez una figura paterna y todo lo que esto puede terminar de desencadenar. A mí me parece, Roberto, que la situación eh, y la película es desgarradora, sale uno verdaderamente pues perturbado de descubrir la forma en la que operan este tipo de personas, los alcances que pueden tener y eh, ver pues, el testimonio que ahí está en pantalla de por qué un niño que es abusado no, no denuncia. Primero porque tiene pena, después porque no sabe qué hacer. Hay una serie de cuestiones y cómo va evolucionando el caso y la situación a lo largo de los años. Eh, es, es verdaderamente aterrador lo que uno puede descubrir en un documental
1: como este. Sí, pero ahí está un testimonio eh, fílmico, Carlos, ante una situación que se ha tratado poco en el cine, de esta manera me refiero, y que sí hay que eh, considerar que son aproximaciones y que este tipo de producciones son saludables, porque finalmente es comenzar a tratar eh, temas muy espinosos, Carlos, pero que finalmente ahí están, son parte de una realidad penosa y que eh, esto ha dado pie a que durante muchos años exista la pederastia en el ámbito de la iglesia católica y que estos crímenes, Carlos, eh, se hayan finalmente ocultado y que se hayan eh, permitido y que no hayan tenido un castigo no solo por parte de la iglesia, sino en el ámbito Penal.
0: Es terrible la impunidad que se descubre tan solo en un caso como el que es presentado en esta película. Agnus Day, Cordero de Dios, el documental de Alejandra Sánchez. Roberto, eh, si te parece bien, concluimos este episodio de Cinemanet con algunas de tus recomendaciones de la Muestra Internacional de Cine, la muestra número 53.
1: Sí, rápidamente, Carlos, dos películas que están todavía en la cartelera de la Cineteca Nacional... Hay que recordar al público que esta muestra eh, termina en pocos días en Cineteca Nacional. Sin embargo, pues hay otros uh, escenarios, están las salas comerciales de las diferentes compañías exhibidoras, están también los circuitos uh, alternativos culturales por parte de la UNAM, por parte del Politécnico, la Casa del Cine. Hay eh, pues muchos lugares en donde... El Centro Cultural Teatelolco. Exactamente, donde el público puede ubicar en la página de internet de la Cineteca Nacional para escoger su horario, su día, su sala. El Chico de la Bicicleta es una película de Jean-Pierre y Luc Dardenne, dos hermanos, Carlos, que han sido muy festejados en el Festival de Cannes. Creo que son la dupla más condecorada en este festival en los últimos años. Por lo pronto, esta película obtuvo el gran premio del jurado de este festival durante este año, Carlos y bueno también en Italia tuvo en un festival el premio a la mejor dirección encontramos aquí temáticamente nuevamente este acercamiento que lo hacen muy bien estos directores creo que conocen el tema a la perfección que es esta transición dificultosa, riesgosa, eh, muy conflictiva de la niñez a lo que es la pubertad y la adolescencia. De tal manera que, así como en otras películas suyas extraordinarias en esta línea, eh, como Rosetta una película eh, de 1999 o por ejemplo la película del 2002 El Hijo también extraordinaria, con una cámara eh, de mayor movimiento más agitada, más cercana a eh, los personajes eh, que ellos eh, querían retratar ahora estamos creo ante un manejo de cámara ciertamente nerviosa ciertamente activa, eh, muy movida pero una cámara yo diría de un manejo más académico es decir, una cámara no tan agitada, lo agitado es el Periplo que tiene este chico Un muchachito de escasos Que será 11, 12 años En donde ante la ausencia Paterna él busca a su Padre afanosamente porque eh, Este padre es el que Él necesita para poder eh, Tener un báculo para poder de alguna manera él sostenerse porque bueno hay una madre ausente. Y bueno, aquí encontramos, Carlos, toda una serie de vicisitudes, de experiencias eh, por parte de este niño, aventuras, eh, manejos de rebeldía y también la posibilidad de poder encontrar un cobijo tal vez en algún lugar y con cierta gente y... Por fin asentar lo que es el afecto y el amor de un niño hacia un adulto. Es decir, ante la imposibilidad tal vez de acercamiento y de relación con el padre, bueno, están tal vez otras posibilidades que en este caso están encarnadas por parte de una mujer. Me parece que es una película muy dinámica, es una película que de principio a fin... Uno ve todas estas aventuras y uno dice, pero ¿es posible que un niño tenga todo ese tipo de experiencias? Pareciera que al final de su recorrido se pues, eh, logra tener, adquirir la categoría de héroe. Bueno, ahí hay pues eh, una lección de vida, ahí hay toda una serie de problemáticas eh, eh, que atraviesan eh, los niños cuando provienen de eh, familias quebrantadas. Y me parece que es una película nuevamente magnífica de los hermanos Dardenne. Y quisiera señalar la otra cinta que acabo de ver en estos días, que no se deben de perder, es una coproducción de Turquía con Bosnia-Herzegovina, una producción de este año, de este gran cineasta eh, turco, que es Nuri Bilge Ceylan. Eh, la película se llama Había una vez en Anatolia. Esta película obtiene este año el gran premio del jurado en el Festival de Cannes. Es una película, Carlos, en donde la anécdota parece ser que es nada más un pretexto porque son un cuerpo de policía, el fiscal, eh, eh, gente también eh, que tiene que estar presente junto con un señalado como culpable de un asesinato, el rastreo en diferentes partes de la estepa, esta parte geográfica asiática de Anatolia, que es este lugar de población otomana de Turquía, el rastreo físico para ver dónde ha colocado, dónde dejó el cadáver de esta persona que ha sido asesinada y hay dos eh, posibles eh, o eh, dos asesinos o que estuvieron en contubernio. Bueno, todo esto que significa en la noche estar yendo de un lugar a otro para ver si finalmente ahí está el cadáver, porque al final se tiene que asentar eh, todos estos elementos de investigación para establecer culpabilidad y demás, o hacer la autopsia del asesinado, sirve de vehículo, Carlos, para explorar en algunos de los personajes, como el fiscal, eh, como el eh, doctor... Y otros personajes más, el jefe de policía, de lo que es la vida de estos personajes, pero también cuál es su reflexión ante ciertas situaciones que han vivido que tiene que ver con eh, el desprendimiento, con la relación de pareja, o del amor, o de la muerte, etcétera Bueno, este leitmotiv que es la búsqueda de un cadáver y el encuentro y la autopsia de este cadáver es, creo, el pretexto para poder el director hacer una serie de acercamientos hacia situaciones, hacia sensaciones de vida, hacia reflexiones de varios de los personajes. Es una reflexión sobre la vida, pero al mismo tiempo sobre la validez de esta vida ante una situación de muerte. Me parece que es una película extraordinaria, es una de las buenas películas de la muestra de este cineasta que nos ha dejado sorprendido en las películas que se han exhibido también aquí en Cineteca Nacional, como Nubes de mayo, que se considera una obra maestra extraordinaria, y una película que estuvo también en una muestra reciente, Carlos, que es Tres monos, no veo, no oigo, no hablo. Pero si bien Tres monos era un drama desgarrador humano, aquí estamos ante una narración con otro tipo de acercamiento a la humanidad de los personajes. Es una de las películas que el público no se debe de perder. Había una vez en Anatolia.
0: Pues yo reitero lo que dijo Roberto hace rato, es conveniente que visiten la página de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net. Allí están las reseñas y fichas técnicas de las películas, pero sobre todo los horarios y los lugares donde pueden ustedes verlas. Después de Cineteca hay un recorrido por salas comerciales, por centros culturales y por diferentes ciudades de la República Mexicana, donde podrán ustedes ubicar la eh, sala que más le convenga para las películas que les interese. Pues bien, Roberto, con ese comentario nosotros concluimos el episodio del día de hoy. Damos las gracias a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina, Paulina Villavicencio, que es nuestra productora, en los micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río, recordándoles que nos sigan acompañando en redes sociales: Facebook.com diagonal cinemanet, arroba cinemanet en Twitter, cinemanet1 en YouTube. Y que si pueden visitar o son usuarios de iTunes, pueden dejar también ahí sus comentarios sobre este podcast. Ponen en el buscador de la tienda de iTunes, Cinemanet, y ahí llegan a nuestro espacio donde están los últimos episodios que se pueden descargar. En nuestra página, cinemanet.mx, también se pueden escuchar. En cualquiera de estos medios, nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.